0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما donc nous revenons aujourd'hui à la vie du Prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa nous sommes donc toujours à la dixième année de la révélation. Quand on dit la dixième année de la révélation, ça veut dire dix ans après que le Prophète Mohammed alayhi wa sallam, ait reçu la révélation, la première révélation. Ça lui, fait donc, ça lui fait donc 50 ans, puisqu'il a reçu la révélation à l'âge de 40. Cette dixième année de l'Égypte est riche en événements. Cette dixième année de la révélation elle est riche en événements. Tout d'abord, il y a la fin de la mise en quarantaine. On a déjà largement expliqué, on a déjà largement exposé la plupart des détails de ce récit, que durant trois ans, le prophète Mohammed, ainsi que ceux qui l'ont soutenu dans sa tribu, les Bani Hashim, les Bani Abdimanaf Manaf, ont été mis en quarantaine, c'est-à-dire ils ont ont dû subir un embargo pendant trois ans. À un tel point, puisqu'ils ne pouvaient commercer avec personne, puisqu'ils n'avaient plus aucune relation économique ni sociale avec personne de la cité de la Mecque, ils ont dû, dans certains cas, manger la végétation. Ils n'avaient plus rien à manger. Dans certains cas, des des, des pots de carcasses d'animaux qui étaient morts depuis longtemps... Non. Et on a largement exposé ce récit. Et on a commencé à voir la semaine dernière que même si d'apparence c'était une épreuve difficile pour les musulmans, c'était une épreuve difficile pour le prophète alaihi C'était une épreuve difficile pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui se sont convertis à l'islam. Et on a vu que parmi les leçons à tirer de ce récit, C'est que, finalement, dans chaque chose, il y a un bien. Quand on raconte ce récit de la mise en quarantaine, la seule chose qu'on en tire, si on ne s'attache qu'au superficiel de l'histoire, la seule chose qu'on en tire, c'est que les musulmans avaient faim et soif pendant trois ans, on a coupé leur lien de parenté, ils n'avaient plus aucune relation ni économique ni sociale. Mais lorsqu'on creuse, on trouve à ce récit énormément de bienfaits. Et c'est ce que le musulman doit faire dans sa vie. À chaque fois qu'un mal l'atteint, qu'il réfléchisse. Et il trouvera toujours énormément de bienfaits à cette épreuve à laquelle il doit faire face. D'abord, tous les gens sont éprouvés sur terre. Et quelle que soit l'épreuve à laquelle tu dois faire face, quand bien même tu la considères très difficile, quand bien même tu la considères insurmontable, sache qu'il y a toujours pire que toi. Sache qu'il y a toujours des épreuves bien pires que la celle que tu es en train de vivre. Donc, déjà pour cette raison, tu n'as pas le droit de te plaindre. Si chacun réfléchissait comme ça, plus personne ne se plaindrait, plus personne ne se lamenterait de sa situation. Le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il n'en a jamais assez. Il considère qu'il est toujours le pire d'entre l'humanité. Il insulte ciel et terre. Peut-être qu'il n'insulte pas directement le ciel et la terre, avec des insultes. Mais en tout cas, il l'insulte dans sa façon de parler, c'est-à-dire « Pourquoi moi ?»« Toujours moi ?» Et alors il dira ce qu'il a l'habitude de dire moi je suis touché par le rime parce que ça c'est la solution à tous les problèmes jamais il va se dire euh, peut-être que j'ai mal réfléchi, j'ai mal agi peut-être que j'ai mal parlé à telle personne peut-être que je ne, euh, gère, je ne gère pas bien mes affaires, non il doit toujours trouver un coupable à sa situation et étant donné qu'il ne peut pas se plaindre d'Allah, ce serait de la mécréance ce serait du coup, il ne peut pas dire à moi, pourquoi tu m'as fait ça parce que là c'est, il est dans la mécréance il trouve quelqu'un quelqu'un qui justement ça tombe bien il ne l'aime pas donc il dit ça doit être un tel qui m'arrive et ça c'est une grave maladie et alors cette grave maladie elle le pousse elle l'entraîne vers quoi elle l'entraîne vers euh, aller voir des charlatans. il faut faire une séance de La rôkia c'est quelque chose de très bien c'est les paroles d'Allah Azza wa et le problème, c'est qu'il va pas voir quelqu'un qui, qui est spécialisé dans la loquillère. Facile, il croit qu'il est spécialisé parce qu'il donne des tracts et, et tout ça. Et t'inquiète pas, moi, le boulot, il sera très bien fait. 50 euros la séance. Et si tu veux être sûr et certain que plus jamais ça t'arrive, il faut un petit bonus. Rajoute un petit bonus en plus de ça. Et là, tu vas voir que Le masculine lui est faible. Le masculine elle, elle est faible parce que c'est surtout aussi les femmes. Et donc, elle croit à tout ce qu'on lui raconte. Et elle va voir un charlatan ou une sorcière, c'est comme ça qu'on peut les appeler, pas autrement, qui lui dit, écoute, oui, toi, tu es touché par un, un, une sorcellerie très, très grave. Et cette sorcellerie, c'est quelqu'un de ta famille, proche de ta famille qui l'a fait. Proche de la famille de ton mari. C'est une femme qui te l'a fait. Mais je ne veux pas faire de problème, je ne vais pas dire le nom, Mais c'est une femme qui a des cheveux. Et elle même deux oreilles. Ah, c'est sûr, c'est elle. Moi, j'exagère, il m'a donné quelques, quelques descriptions. Et là, c'est un peut, qui peut, peut convenir à énormément de personnes que chacun connaît dans son entourage. Et c'est bon, comme cette personne, déjà, chacun lui a mis de la haine et de la rancœur envers une personne, c'est bon, il va viser une personne du doigt, il a trouvé son ennemi. Et le pire, c'est qu'ensuite, cette personne, parce qu'elle croit ou parce qu'elle croit, ce qu'on lui a raconté, va pratiquer la calomnie. Et va dire, un tel ou une tel a pratiqué la sorcellerie sur moi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il t'a dit C'est le, 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 un tel ou la talvlan, ou là, je ne sais pas comment il l'appelle. Si, si c'est sûr. Il, parce qu'il demandé, il m'a demandé le nom de ma mère. Il m'a demandé un billet. Il a regardé dans le billet et c'était écrit dans le billet. Non. Du chien. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi je, j'ai parlé de ça et C'est pour revenir au fait que cette, cette étude que nous faisons de la vie du prophète Mohammed, elle doit nous enseigner énormément de choses. Ça ne sert à rien d'étudier la vie du prophète Mohammed si on continue nos méfaits, si on ne tire pas les leçons pour notre vie. Cette religion qu'Azawajal nous a envoyée, nous l'a envoyée pour que nous soyons tranquilles. Il veut pour nous notre récompense après la mort. Mais il nous a aussi donné un mode de vie exemplaire, un mode de vie parfait qui va nous permettre de vivre dans une vie pleine de tranquillité, dans une vie, dans une vie sereine. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de malheur. En fait, c'est le même, comme on l'a dit. Il a été atteint des parmi des épreuves. Dès son plus jeune âge, il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu son grand-père. Dès qu'il a eu la révélation, on l'a insulté de tous les noms. On l'a persécuté, on l'a torturé. Et les musulmans qui l'ont suivi, aussi. Donc en apparence, quand on regarde la ville de la Mecque, en apparence, dans les quoi ceux qui vivent le plus difficilement, ce sont les musulmans. L'apparence, elle dit ça. C'est l'apparence qui dit ça. Mais eux, les musulmans, comment ils le voyaient Le professeur scène comment ils le vivaient, cette difficulté les compagnons autour de lui, comment ils vivaient cette difficulté Ils la vivaient comme s'ils étaient, comme s'ils étaient. C'est pas comme s'ils étaient puisqu'ils l'étaient, comme s'ils étaient les plus favorisés auprès d'Allah, les privilégiés d'Allah. C'est ainsi qu'ils vivaient les épreuves. Ils ont, ils ont certes dû subir la mise en quarantaine, mais pour eux c'était un bienfait d'Allah Azza wa C'était Allah Azza wa Jal qui les éprouvait. C'était Allah Jal qui les éprouvait difficilement. Ici, Allah Jal éprouve son serviteur difficilement. Il ne le fait que parce qu'il l'aime. Plus Allah Jal t'éprouve, plus il t'aime. Alors on ne dit pas comment ça se fait. Nous on est musulmans et on a plein de problèmes. Regarde, étudie la vie du prophète Mohammed et tu vas voir que tu ne passeras pas une seule page de sa vie sans qu'il y ait eu une épreuve dans sa vie. Mais pourquoi Et pourtant, malgré toutes ces épreuves, le Prophet était le plus aimé d'Allah Azza wa Jalla. Il était l'homme le plus aimé. L'homme le plus proche d'Allah Azza wa C'est ainsi que tu dois avoir l'épreuve. Allah Azza wa Jajal dit Quran. Les gens croient-ils qu'ils vont dire nous avons la foi et qu'on les délaissera sans les éprouver, tu seras éprouvé. Tu vas goûter aux épreuves. Comme les non-musulmans goûtent aux épreuves. Tu continueras à tomber malade comme eux tombent malades. Tu pourras éventuellement devenir pauvre comme certains d'entre eux le sont. Mais la différence, c'est que tu vivras cette épreuve autrement. Parce que tu sauras pertinemment que cette épreuve a un sens c'est Allah qui te l'a décrété, qui te l'a prédestiné non et parmi les bienfaits et les leçons qu'on peut tirer de cet événement de la mise en quarantaine c'est le fait que toutes les tribus dans la péninsule arabique ont entendu parler de cette poignée d'hommes de cette poignée d'hommes qui ont été mis en quarantaine par les leurs, par leur propre famille par leur propres tribus, par les gens de leur ville, par leurs voisins et qu'ils ont subi pendant trois ans la faim, la soif et malgré cela ils ont persisté et donc ça interroge ça interpelle les gens les gens veulent savoir qui sont ces, ces, ces gens qui ont pu résister pendant trois ans à la faim et la soif qui n'ont jamais abandonné, qui n'ont jamais livré leur prophète, puisque là, pour que l'embargo cesse, il fallait qu'il livre le prophète qui sont ces gens qui ont autant de foi en quoi, en quel message ils croient aussi fortement et donc évidemment les tribus veulent savoir ils posent des, des questions parce qu'ils ont été interpellés par cet événement les collèges en faisant ça ils ont voulu enterrer, enfouir mettre dans les oubliettes cette histoire de nouvelle religion et ils ont eu quoi comme résultat Ils ont eu comme résultat que le message de l'islam, on en entend parler on en parle dans toute la péninsule arabique. À un tel point, comme on l'a dit, que Taufail ibn Hamd Daussi, le chef de la tribu de Daos, va, venir, va venir se convertir. Et par la suite, une grande partie de sa tribu le suivra. Non. Et il y a aussi, à ce moment-là, ce que les historiens le citent à ce moment-là, la conversion de euh, Rokan. La plupart des historiens, en particulier de l'Israël, euh, citent cette conversion après la fin de la mise en quarantaine et juste avant la mort d'Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed S.A.W. Abou Talib, comme on a déjà dit, c'est l'oncle du prophète Sallam. Protège le professeur qui va mourir dans quelques temps, puisqu'il va mourir lui aussi la dixième année après la révélation. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure en autres de... que euh, cette année est riche en événements. La dixième année après la révélation, elle est riche en événements. Donc, mais qui est Rokan D'abord, il y a une divergence sur son nom. Comment s'appelle-t-il ça, ça La plupart l'appellent Rokan Ibn Yazid. Mais dans d'autres, dans, d'autres, dans d'autres textes, on dit que l'Okana c'est le nom du père, et qu'en fait, lui il s'appelle Yazid. Yazid, il est dans la Alors, tout ce qu'on sait, c'est que cet homme est un compagnon qui existait. Et qu'il y a beaucoup de textes qui nous parlent des raisons et des détails de sa conversion, mais que ces textes, pour la plupart, ne sont pas authentifiés. Il y a tout d'abord le récit historique qu'en fait euh, Ibn Isha il parle de la conversion de l'Okana, mais avec une chaîne de transmission qu'on appelle, que les Mohadditines appellent euh, un Sanad mursal c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est coupée au niveau de la génération des Tabiri, c'est-à-dire que quand on fait une recherche sur cette chaîne de transmission, on s'arrête à la deuxième génération après le professeur Sansim. Ensuite, il y a un vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas les personnes qui l'ont entendu directement du professeur Saddam et la personne qui l'a entendu du compagnon pour l'avoir livré à ce thé Non. Donc on n'est pas, pas en mesure d'authentifier ce texte. En tous les cas, par honnêteté intellectuelle, je dis que nous ne sommes pas en mesure d'authentifier le texte, mais ce récit est tout de même utilisé par un certain nombre d'historiens. Euh, Mais il il faut se méfier des détails qu'il y a à l'intérieur, puisque la conversion de euh, Rokana est une chose sûre, authentique et avérée, puisqu'il y a d'autres textes qui qui l'authentifient cette conversion, mais les détails de la conversion, là c'est autre chose. Alors ces détails que Ibn Ishaq raconte, mais qu'il faut prendre avec des des pincettes, c'est que euh, Rokana, Ibn Yazid ou Yazid Ibn Rokana, était dans un sentier de la ville de la Mecque et qu'il se retrouvait nez à nez avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc Yazid ibn a ibn Yazid à ce moment là il n'est pas euh, musulman il est idolâtre. et il va dire le prophète Mohammed sallam va dire à euh, Ruqan ibn Yazid n'est-il pas de temps pour toi de te soumettre à la vérité n'est-il pas de temps pour toi d'adorer Allah Azza wa Jalla uniquement et de cesser de lui ador- de, 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 d'idolâtrer, de lui associer les idoles. Et cet homme va lui répondre, si tu disais la vérité, ô oh Muhammad, je t'aurais suivi. Mais rien ne me prouve que tu dis la vérité. Cet homme, le prophète sallallahu alayhi aurait pu argumenter avec lui. Mais il y, a des, il y a des gens, chaque personne, ce qu'il a besoin pour être, pour être convaincu que l'islam est la vérité. Il y a des personnes qui ont besoin d'arguments, pointillus. Il y a des personnes qui ont besoin de signes, de miracles. Il y a des personnes qui ont besoin de rationalité, de logique. Il y a des personnes qui ont, qui ont besoin qu'un malheur les touche. des Personnes qui se convertissent parce qu'une épreuve les a atteints et un malheur les a touchés. Chaque personne a son déclic. Et cet homme, il est connu pour une chose dans la Mecque. Il est connu pour être quelqu'un de très craint. Les gens le craignent. Pourquoi Ils ont peur de lui. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui est très fort. Et il est, à l'époque on dit, c'est celui qui est le plus fort dans la ville de la Mecque. À un tel point que, à un tel point que les, les combats de lutte étaient une habitude, une coutume arabe, qui va d'ailleurs le rester après l'islam. Et quelquefois il y avait des paris qui étaient faits. Et on faisait souvent les paris sur les combats de lutte. Généralement, c'était les esclaves. Et chaque maître ramenait un esclave qui était fort, et il disait à son esclave, il faut que tu gagnes. Et chaque maître, il faisait des paris sur les esclaves, et même les autres. Non. Euh, je parle, quand je dis que c'est, c'est une habitude qui va rester dans l'islam, je parle des combats de lutte, pas des paris. Non. C'est malheureusement une habitude qui restait chez, chez certains, mais en islam, c'est interdit. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Les paris sportifs, par exemple. Tellement on a tout... euh, Tout est facile. Avec Internet, le haram est devenu à la portée de main. Avant, pour faire le haram, même si la personne était convaincue, il veut veut faire le haram, il faut qu'il sorte de chez lui, Qu'il va à l'endroit où on vend les tickets ou les les trucs pour gratter. Comment on appelle ça les, Les lotos, les... Il y a, il y a quoi encore d'autre tu vas bien. Comment ça se fait au cours Non. Il faut qu'il va à cet endroit-là. Peut-être qu'on va le voir rentrer dans cet endroit-là. Peut-être qu'on va le voir acheter ses, 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 ses tickets. Donc à part, à part quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait et qui n'a que faire du regard des gens. C'était difficile. Aujourd'hui, avec Internet, il suffit d'appuyer sur le bouton entrer avoir une carte bancaire, je suppose que c'est par carte bancaire, et c'est tout. Et le pari est parti. Personne oui. ne l'a vu, ni vu, oui. ni connu. Personne, sauf Allah Azzawajal. Non. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes, et même des adolescents, tombent là-dedans. Et ça devient même une addiction, une dépendance. Ils sont dépendants au jeu. Pourquoi Parce que. On lui dit, tu donnes qu'un petit peu, tu donnes 2 euros, 3 euros, allez 5 euros, et le gain il peut être peut-être de millions d'euros, tu n'as donné que 5 euros, et peut-être qu'en échange tu vas gagner des millions. Et quelquefois on te parle à la télé, on dit, un inconnu, il n'a pas voulu donner son nom, il a gagné 3 millions, ou 2 millions. Donc c'est à l'échange, tu donnes 5 euros en échange, on va te donner des millions. Mais on ne te dit pas que statistiquement parlant, si on prend les statistiques, si vraiment on prend les statistiques, tu as combien de chances de gagner au loto 0,000% de chances de gagner. C'est tu n'as presque aucune chance de gagner. Mais il faut quand même qu'il y en ait au moins un sur des milliards, sur des centaines de millions de personnes qui gagnent, pour dire aux gens, tu vois, ça arrive à quelqu'un, ben là que ça va t'arriver à toi. Et donc tu continues à donner parce que toujours tu espères la chance. Et quelquefois, entre-temps, Shaitan il va se débrouiller pour que tu aies un petit gain. Un gain de 50 euros, là de 70 euros. Toi, depuis que tu as commencé à jouer, tu as déjà dépensé 250 euros. Et tu as un gain de 70 euros. Ah. Tu ne comptes pas que tu as dépensé 280 parce que tu les dépenses petit à petit. Tu as un gain de 70 euros, c'est pas mal à avoir 70 euros là. Je vais continuer. Ben là, la prochaine fois, je vais gagner plus. Et Satan te fait croire que tu pourras même récupérer tout l'argent que tu as perdu depuis que tu as... Et tu pars comme ça et tu rentres dans une dépendance. Et il est très difficile de s'en sortir. Et tout ça, c'est un mal. Un mal parce qu'il n'y a, il n'y a là-dedans que la perte. La perte de ton argent. Et ce n'est pas ça le pire des méfaits qu'il y a dans les jeux de hasard. Le pire des méfaits qu'il y a dans les jeux de hasard, c'est que psychologiquement, tu deviens quelqu'un de malade. Quelqu'un de frustré. Parce que tu veux gagner mais tu n'arrives pas à gagner. Et c'est pour ça que la personne est dépendante. Il doit recommencer encore et toujours. Il ne veut pas lâcher parce qu'il veut gagner. Mais il n'est pas gagné. Il n'arrive pas à gagner. Donc au final, il se dit qu'il est nul. Et psychologiquement, ça l'atteint. Et quand il gagne, il ne gagne pas assez. Donc il n'est pas satisfait. Il veut continuer à gagner. Etc. etc. Donc c'est quelque chose qui rend le malade. Et c'est pour cela qu'Allah, lorsqu'il parle des jeux de hasard, il le met au même niveau que l'alcool. Il te questionne à propos des jeux de hasard et de l'alcool. Allah dit au Il Dis-leur, dis à propos des jeux de hasard et de l'alcool, qu'il y a dans cela beaucoup de méfaits. Et il y a aussi des avantages. Dans, dans l'alcool et le, les jeux de hasard, il y a des, des avantages. Mais les méfaits de ces choses-là sont bien plus importants que leurs avantages. Tu ne vas pas prendre quelque chose dans lequel il y a un bienfait, mais qui va te faire mal 100 fois. Il te fait du bien une fois, mais il te fait mal 100 fois. Pourquoi tu vas le prendre tu prends la chose qui va te faire plus de bien que de mal et donc Allah Azzawajal dit, dis-leur il y a dans ces choses-là du, des méfaits et il y a des avantages, mais leurs méfaits sont bien plus nombreux et bien plus pires et bien pires que leurs avantages non. pourquoi on est parti dans le jeu Non, j'étais où? la lutte non. donc Rukana Ibn Yazid était quelqu'un qui euh, faisait des combats de lutte <coughs> Il va voir le prophète sallallahu le prophète sallallahu va lui dire « alors, qu'est-ce que tu attends pour te soumettre à la religion ?» Lui, il va dire « Si c'était la vérité, je t'aurais suivi depuis longtemps. » Le prophète Mohammed sallallahu ne va pas argumenter avec lui. Il va lui dire « Et si on faisait un combat de lutte et que je te mettais à terre, est-ce que ça suffirait comme argument pour te convaincre ?» Pourquoi ça lui suffirait C'est un spécialiste de la lutte. Il est connu pour être le lutteur de la ville de la Mecque. Personne n'arrivait à le vaincre. C'est lui, lorsqu'il faisait un combat de lutte, qui mettait son adversaire par terre. Personne n'a réussi jusqu'à ce moment-là à le mettre à terre. Donc, pour lui, ça, ça peut être un argument. Pourquoi Parce qu'il connaît le prophète M.S.S. Il n'est pas connu pour être un spécialiste de la lutte. Il connaît son physique et son gabarit. Et il connaît son propre physique. Donc il dit oui. Étant donné que c'était impossible que tu me mettes par terre, si vraiment tu arrives à me mettre par terre, ce qui m'étonnerait, ça, ça, ça pourrait me faire réfléchir. Le professeur saint lui dit, allons-y. Donc évidemment, le a la trappe pour lui faire sa prise préférée, comme d'habitude, pour le mettre à terre. Mais il n'attend de rien à voir arriver qu'il a le dos par terre. Attends, on recommence. Il y a quelque chose que, qui a dû m'échapper, on recommence. Le professeur Sine, il dit Bis, Mais mes on recommence. On recommence, il arrive, il vient pour attraper le professeur Sénède, et encore une fois, il n'attend de rien voir arriver, juste il se retrouve par terre, le, le dos, le premier par terre, le dos contre le sol. L'organe lui dit Mais c'est, c'est étonnant Comment tu fais ça le professeur lui dit :« C'est peut-être étonnant pour toi, en vérité il n'y a rien d'étonnant là bas Je peux te montrer quelque chose de plus étonnant que cela. Qu'est-ce que tu peux me montrer de plus étonnant ?» Le professeur lui dit :« Comme on a dit hier, c'est dans le récit d'Ibn Isha qui reste à être authentifié. » Le professeur lui aurait dit donc, on va utiliser le conditionnel. Le professeur lui aurait dit :« Je peux te montrer quelque chose de plus étonnant. Tu vois cet arbre Je peux l'appeler. » lui donner des arbres et il va mourir. « Ah bon Je veux voir ça. » Le professeur aurait dit à l'arbre, « Viens !» Et l'arbre se serait déplacé. Et ensuite, le professeur aurait dit à cet arbre, « Retourne à ta place et l'arbre serait reparti à sa place. » Et Rokana serait été la, la cause de conversion de Rokana. Rokana serait retourné auprès de sa tribu pour les informer de ce qu'il venait de voir et de vivre Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa wa Et avant de passer aux autres versions, il y a une chose importante c'est que nous, on est dans le. Ce récit, on le raconte dans le sens où on parle des bienfaits qu'on peut tirer des trois ans de de l'embargo. Vous allez me dire, ici, quel rapport avec les les leçons ou les bienfaits de l'embargo Quel rapport entre l'embargo et la conversion de l'Okham C'est que, tout d'abord, la plupart des historiens, comme je vous ai dit, citent chronologiquement parlant, il cite cet événement juste après la de l'embargo, Donc c'est un rapport chronologique. Et ensuite, l'autre rapport, c'est que l'Okana, non seulement il sait que le professeur en temps normal, il ne devrait pas pouvoir le battre dans la lutte, et en plus, il faut se rappeler que les musulmans sortent de trois années où ils ont dû se contenter de quelques feuilles d'arbre quelques, quelques feuilles d'arbres en guise d'aliments, et, et c'est tout. Donc, les corps se sont affaiblis durant trois ans. Il faut du temps, il faut du temps pour pouvoir reprendre. Les gens qui qui tombent dans le coma, par exemple, qui restent dans le coma, ne serait-ce qu'un mois ou deux mois, c'est connu. C'est des gens qui qui en sortent tellement faibles parce qu'ils n'ont pas été alimentés correctement, convenablement, ils ont été juste alimentés par des sondes, avec du liquide. Donc, pour qu'ils reprennent des forces, ils ont besoin facilement d'une année ou plus. Mais là, on ne parle pas d'un mois ou deux mois, on parle de trois années d'embargo. Et donc, quelqu'un qui sort, déjà au temps normal, même s'il a bien, il mange bien, il mange correctement, et qu'il n'est pas forcément connu pour être un grand sportif, il ne va pas battre Lokana. Et en plus, il sort des trois années d'embargo. Comment il pourrait battre Lokana Non. Et donc, ça aurait été la cause de <coughs> conversion <coughs> de Locana. Une autre version qui a été rapportée dans la conversion de Locana qui a été rapportée par Abu Dhabi, à Tirli, Abu euh, et qui est également cité par euh, l'Imam al albani dans un de ses ouvrages où il, il traite de la biographie du prophète Mohammed Cette version, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa alayhi wa euh, a rencontré Rokala dans un endroit qu'on appelle Al-Badha al c'est à côté de la Mecque, c'est un espace, un espace vide, il n'y a pas d'habitation. C'était comme une place, et c'était à la périphérie de la Mecque, et c'était une, une plaine, le, le soleil frappé dessus. On pouvait y commercer, mais généralement c'était utilisé pour autre chose. Et à l'époque des persécutions, cet endroit était utilisé pour les tortures. On migotait les musulmans là pour les torturer et les persécuter au soleil, toute la journée. Al-Aqulihan, dans cette version rapportée par l'imam Abouda ou d'Al-Tirmid al-Hakim al-Bahabi euh, le professeur aurait, euh, aurait rencontré Rokana dans cet espace, Al-Badha et euh, ici c'est Rokana qui lui aurait demandé puisque le professeur lui faisait le da'wah il l'appelait à l'islam c'est Rokana qui lui aurait demandé lui aurait dit euh, faisons un condamn qu'il s'attendait à ce que le professeur lui dise non. Il sait aucun quand il demande à quelqu'un de faire la lutte avec lui. Quand c'est quelqu'un qui n'est pas de son gabarit, il dit non, c'est, c'est pas que je ne peux pas te battre, mais je n'ai pas le temps. Non. Le professeur lui a dit bismillah. Allons-y. Si c'est ce que tu veux. Et le professeur va le mettre à terre, comme on l'a raconté dans le récit d'Ibn Michel. Il va demander à ce qu'il puisse recommencer. Il va recommencer, le professeur va le mettre à terre. Le dos. Contre le sol, puisque dans la lutte, il faut que le, l'adversaire arrive à te plaquer le dos contre le sol. Non. Et là, il va lui dire, Rokanel va se relever, il va lui dire, ya Muhammad, Ma Wabara Ahadun Bahri Al Ardi Tablaq. Wa maqana ahadun abraba ilayyya mink. Wal an ana ashabu alla ila wa anma kara sulullah. Alayhi salatu wa sall. Il va me dire, oh Mohamed, je jure par Allah que jamais personne avant toi n'a pu me mettre le dos contre le sol. Il y en a sous-entendu, quelquefois je me suis retrouvé avec des gens forts, on arrive à être par terre, etc. Mais ils n'ont jamais réussi à me prendre et me plaquer. Regardez, je ne pouvais plus rien faire. Ils m'ont plaqué le dos contre le sol. Tu es la première personne. Et sache aussi que je n'avais pas de personne que je détestais autant avant que toi. La personne que je détestais le plus c'est toi et pourtant je suis bien obligé de te dire maintenant que j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être devant le de et que tu es le message tu viens de me le prouver l'Albani il cite ce récit et il rajoute que dans la chaîne de transmission il y a trois, trois narrateurs qui sont inconnus entre guillemets sont inconnus au bataillon c'est à dire nous ne connaissons pas leur vie nous ne savons pas s'ils sont dignes de confiance une seule personne dans la chaîne de transmission ça suffit à affaiblir le, le récit mais là, l'Albani, il nous dit il y en a trois. Mais il rajoute une information de taille, il dit mais. Il y a d'autres versions qui ressemblent fortement, fortement à celle-ci, qui viennent d'appuyer. C'est-à-dire qu'il y a d'autres versions qui sont, eux, beaucoup plus fortes que celle-là, et qui viennent appu- appuyer l'idée que et qui viennent appuyer la probabilité que ce récit serait authentique. Et le dernier récit que je citerai dans la conversion de l'Oqan, Ibn Yazid ou Yazid Ibn al c'est le récit euh, de bayhaqi qui a été rapporté par Ibn Al-Bayhaqi et c'est un récit avec une chaîne de transmission qui est jugée aussi comme étant morsel c'est-à-dire qui s'arrête au tabirin. Mais la différence avec celle, avec celle d'Ibn Ishaq c'est qu'ici cette chaîne de transmission est authentique jusqu'au tabirin après on ne sait pas qui est le compagnon qui seraient les autres tabirins. On a un trou. Mais au moins on est sûr d'une chose c'est que jusqu'à ce Tabiri par rapport à ce que la chaîne de transmission même si elle est incomplète ce qu'on a de la chaîne de transmission elle est authentique. Donc au moins on est sûr que c'est vraiment le Tabiri qui l'a dit. Ça on en est sûr, ça veut dire que c'est au moins au minimum authentique au niveau du Tabiri, le Tabiri l'a vraiment dit. Et donc là ça augmente la probabilité de l'authenticité de ce texte et c'est aussi un texte qui a été appuyé par le Hafed Ibn Hajar Al dans un de ces ouvrages, dans son ouvrage, Isra'a et ibn va c'est un grand spécialiste du Hadith, comme vous le savez. À la qu'est-ce que ce récit nous dit Il nous dit à peu près la même chose. La seule chose qui diffère un peu, c'est dans la phrase c'est que lorsque l'Okada va se relever du sol, il va dire Wallahi, Ya Muhammad, Ma je jure au Mohammed que personne n'a pu mettre mon flanc contre le sol, à part toi. Et ce n'est pas toi qui, qui viens de faire ce combat contre moi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas possible que ce soit toi. Je sais qui tu es, je te vois. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Il y a quelque chose. D'autre. Et donc, ce, ça aurait été aussi la cause de sa conversion. Non. Donc ça c'est ce qui concerne la conversion de l'Okana. ça nous fait dire une chose ici avant de passer à autre chose, c'est que le prophète Mohammed Muhammad était fort. Le prophète Allah azza wa jall, en a fait l'homme parfait. Intérieurement et extérieurement. C'est pour cela que le prophète, le prophète était si fort. Allah azza wa lui a donné cette force. Mais lorsqu'on parle de la force, le prophète était fort physiquement, et il était fort intérieurement. Il était fort physiquement, comme on l'a dit. Puisqu'il était capable de mettre à terre, à plusieurs reprises d'affilée, Rokana, qui était celui qui était euh, jusqu'alors invaincu au niveau des combats de lutte. Le compagnon Anas Ibn Malik, radiallahu anhu, a dit « Konna natahadathu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam outia quwwata thalafina rajula »« Wa fi riwayah arba'in » Le compagnon Anas ibn Malik, ce n'est pas n'importe qui le compagnon Anas ibn Malik. Anas ibn Malik an, c'est quelqu'un qui pendant 10 ans a été au service du prophète Muhammad sallallahu Il a vécu au, près, au plus près du prophète Il le connaît par cœur. Yani il le connaît parfaitement. Et Anas ibn Malik an, dit. Nous avions l'habitude, c'est-à-dire, il parle de ça après la mort du Prophète Sallallahu Nous avions l'habitude, nous les compagnons, lorsque nous qui connaissions le Prophète Sallallahu et qui nous le, le voyions quotidiennement, nous avions l'habitude de dire qu'il avait la force de 30 ans. Et dans une autre version, qu'il avait la force de 40 ans. Non. Intérieurement, le Prophète Sallallahu est sans aucun doute fort. Il suffit d'étudier sa vie pour le voir. Tout ce qui, comme on l'a dit, tout ce qu'il a subi. Et il n'a jamais fléchi ni dans le chemin et dans la mission qu'il avait, c'est-à-dire de transmettre le message de vérité, de trans- transmettre le message de, de la guider. Nous, on peut faire un travail n'importe lequel, jouer un rôle, surtout quand c'est du bénévolat. Dès qu'il t'arrive un petit... Ah, oh, c'est bon. Moi déjà, je travaille ici à vis là, et en plus là, il oh, faut arrêter maintenant. Et là, si on en donne tout. Avec toi, on va aller loin Aujourd'hui, la personne, s'il n'a pas en échange quelque chose, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Il y en a pour faire. Pour faire, il faut être persuadé. Il faut être déterminé. Tu vas rencontrer dans ta vie, dans tes missions, des gens qui vont t'en vouloir. Tu vas avoir des bâtons dans les roues. Tu vas avoir face à toi des obstacles qui sont de la taille des montagnes. Tu vas entendre qu'on dit des choses à ton sujet. Tu vas entendre le mépris à ton sujet, le dénigrement à ton sujet. Mais toi, tu ne t'occupes pas de ça. Tu t'occupes de ton objectif, d'arriver à ton objectif. Et pour faire ça, il faut avoir une force intérieure. Il faut faut avoir été éduqué ou s'éduquer pour avoir cette détermination. Et le musulman doit être déterminé dans le rôle qu'il a à jouer dans sa famille, dans sa vie, dans la société, dans la mosquée. Il doit être déterminé. Rien ne doit l'arrêter. Je parle dans le bien, évidemment. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait le mal dans la communauté. Et lui, par contre, lui, il est déterminé. Parce que justement, ceux qui dénigrent et qui méprisent, eux, ils sont déterminés. Rien ne les arrête. Dans l'outrage aux savants, dans la, commune, dans la calomnie contre les prédicateurs, absolument rien. Aucun verset ne peut les arrêter. Aucun hadith ne peut les arrêter. Aucun danse ne les arrête. Aucun rappel ne les arrête. Eux, là, on peut parler de détermination. Mais dans le chat dans le mal, dans le soutien à Shaita, dans la contribution à diviser la communauté. Et malheureusement, de l'autre côté, nous n'avons pas la même détermination pour l'union, pour l'unité de la communauté, pour appeler au bien, pour appeler à resserrer les rangs. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Et il nous faut prendre exemple du, sur le prophète M.S. Tout ce qu'il a subi de tout ce qui a été éprouvé, mais jamais, jamais sa détermination n'a été n'a été touchée, n'a été atteinte, n'a été influencée. On a expliqué la semaine dernière lorsque at ibn Amr al-Dawsi a dit au prophète lui, il était déterminé ibn Amr al-Dawsi. Il a passé des années auprès de son peuple à les appeler à l'islam mais une partie de son peuple a toujours refusé, s'est obstiné catégoriquement à entrer dans l'islam. Donc il est venu voir le prophète sallam il a dit « Ya Rasulallah » Ô messager d'Allah, invoque Allah contre mon peuple. Ça fait des années que je, la, je les appelle à la vérité. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est se moquer de moi, c'est dire que je suis un menteur, c'est dire que je les appelle à des comptes de faits. Alors, invoque Allah contre eux, c'est tout ce qu'ils méritent. Le professeur s'est mis vers la Qibla, à un tel point que les gens ont dit, ils sont perdus. Le Prophète va invoquer contre eux, Allah Azzawajal va répondre à son invocation, ils sont foutus, c'est fini. Mais le Prophète a fait une invocation pour eux, et il l'a répété trois fois. Il a dit Allah mahdi and Wa'tibihim, Allahummahdi Daus and Wa'tibihim, Allahummahdi Daus and Wa'tibihim. Oh mon Seigneur, guide la tribu de Daus et amène-la à nous. Oh mon Seigneur, guide la tribu de Daus et amène-la à nous. Le Prophète était une miséricorde. Rahman al Une Miséricorde pour toute l'humanité. Alors pose-toi des questions, mon frère. D'accord, tu ne veux pas être une miséricorde pour toute l'humanité Tu veux être une miséricorde juste pour la, ter- la planète Terre Tu veux être une miséricorde juste pour ton pays C'est trop Juste, ah, Essaye de l'être juste dans ta mosquée. C'est trop Essaye de l'être dans ta famille. Est-ce que tu es capable d'être une affection, une clémence, un amour pour ta famille Est-ce que tu es capable d'être une clémence une miséricorde dans ta mosquée. Quel est ton rôle dans la mosquée La maison d'Allah, quel est ton rôle Chaque compagnon joue un rôle dans la mosquée du prophète Muhammad sainte Quel est ton rôle à toi Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais pour cette communauté Ah, ce moi je paye chaque, tous les mois. C'est pas de ça qu'on parle. Ça, on va le mettre dans les obligations. Qu'est-ce que tu as fait pour contribuer dans ta communauté, au bien dans ta communauté, et en particulier à l'union, à ce que les musulmans, ils s'aiment entre eux. Pas grand-chose. Peu d'entre nous font grand-chose. Par contre, à parler, à colporter, à dire un tel, a dit, que ce soit vrai ou faux, ça, on est les professionnels. Donc, tirons les leçons de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam non est-ce que quelqu'un va m'aider à venir pourquoi j'ai, pour j'ai dit tout ça j'ai, j'ai perdu le fil. non le professeur wasallam, était fort physiquement et intérieurement et donc on a dit il suffit d'étudier sa vie pour voir qu'il était fort intérieurement il parlait et les gens étaient convaincus mais cette force Allah Azza wa depuis il lui, a donné, il lui a donné depuis le début puisque avant la première révélation il était surnommé par ceux qui allaient devenir ses pires ennemis ça veut dire qu'il avait cette force, ce charisme qui faisait qu'il était écouté qu'il était respecté, qu'il était craint les musulmans aujourd'hui ils ont perdu ce charisme les personnes les moins respectées ce sont les musulmans il suffit d'ouvrir la télévision quand on veut euh, tomber malade il suffit de mettre par exemple E-Télé ou BFL TV, et de, de mettre le son fort et bien écouter, et de, tu vas tomber malade, tu auras une migraine. Et tu vas voir si tu veux qu'on te prouve comment les musulmans ne sont pas respectés, et, écoute. Tu es là à écouter quoi Que quelqu'un qui se serait converti à l'islam, qui fonce sur des gens en voiture, qui aurait crié Allah Akbar. Personne ne l'a entendu, mais finalement, il l'a quand même créé. Et bon, finalement, quand on regarde, il était un peu fou. Mais euh, il avait des amis musulmans quand même, donc il doit y avoir quelque chose. Non. 150 passages psychiatriques à l'hôpital psychiatrique, ce genre d'individu. Mais ça, c'est pas important. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est qu'il aurait... Peut-être, hein. c'est pas sûr, parce qu'il y avait l'accélérateur, donc on n'a pas très bien entendu. Il fonçait dans la voiture, on n'est pas occupé vraiment à entendre ce qu'il dit à l'intérieur de la voiture. Et comme il fait froid, les vitres, elles étaient fermées. Mais normalement, il l'a dit, donc c'est ça le plus important. Non. Pourquoi Parce que les musulmans, ils ne sont pas respectés. Si les musulmans étaient respectés, ils n'oseraient pas. Pourquoi lorsqu'un juif commet un crime, et ils nous en commettent, beaucoup et de grave, on n'ose pas dire qu'il a commis un crime parce qu'il est juif. Parce qu'ils se font respecter. Parce qu'ils se font respecter. Parce qu'ils sont craints. Et les musulmans, ils ne sont pas respectés. Mais c'est la faute à qui C'est de notre faute. Nous sommes occupés à être divisés entre nous. Nous sommes occupés à être divisés entre nous. Telle mosquée, ça c'est le l'Irwane telle mosquée, ce sont les salafis les autres, c'est les tablirs. les autres, ah non, nous c'est autre chose les soufis, et chacun tire sur l'autre chacun accuse l'autre pendant que les autres nous regardent de haut ils se moquent de nous ils nous traînent comme des serpillères et ils s'essuient leurs chaussures et leurs saletés sur nous par notre faute à personne non ensuite pour revenir à la vie du prophète Mohammed, nous sommes donc, comme nous avons dit, à la dixième année de l'Égypte, et nous sommes dans une année euh, riche en événements. Et euh, évidemment, il n'y avait plus de contact entre les musulmans et les non-musulmans pendant l'embargo. Mais dès que l'embargo va cesser, ces contacts vont reprendre. Mais donc ça veut dire que les persécutions, les tortures, elles vont reprendre aussi. Et ce qu'ils vont le plus utiliser à ce moment-là les idolâtres, enfin, ce sont les moqueries, les railleries. Ils vont se moquer des musulmans pour essayer de les harceler psychologiquement, pour les frustrer, pour les embêter à un tel point que lorsque le professeur Sam était assis avec ses compagnons, en particulier lorsqu'il était assis avec ceux qui étaient les plus faibles, ceux qui étaient le plus persécutés et torturés comme Bilal comme Chabab, comme Souhaïw et d'autres ils vont venir et ils vont les montrer du doigt regardez, regardez, regardez ces gens. ce sont eux ils vont dire ce sont eux qu'Allah a favorisé parmi nous et qu'il a choisi pour être guidés, selon Mohammed, Les plus viles, les esclaves, les étrangers, Souhaï Broumi, etc., que les gens qui n'ont aucune importance dans notre société. Regardez qui est-ce qui est avec nous. Et il veut que nous, qu'est-ce qu'il parle C'est Abu Jha, Abu Laha, soi-disant ceux qui disent les grands de la Mecque. Il veut que nous, on vienne, on va s'asseoir avec ces gens-là, des anciens esclaves ou des esclaves, des servants, ces gens-là qui devraient nous essuyer les chaussures, on va s'asseoir avec eux et on va écouter au même rang que eux. C'est à ça que nous appelle aller. Et ils se moquent d'eux. Ils se moquent d'eux en leur disant parce qu'ils sont au courant de ce que le professeur Hassan leur dit. Le professeur Samuel leur dit patientez malgré les tortures et les persécutions. Il leur dit un jour viendra où vous, les musulmans, il s'adresse à ses compagnons. Vous, vous aurez le, l'Empire perse entre vos mains. Vous aurez l'Empire romain à vos pieds, puisqu'à l'époque. Ces deux empires se font la guerre et ils sont les deux superpuissances de l'époque. Et donc il faut bien se remettre dans le contexte. Nous on sait que tout ça est arrivé, que l'Empire Perse a été libéré par les musulmans, que l'Empire romain a été libéré par les musulmans. Mais à l'époque, on parle d'une poignée de convertis, pour la plupart qui étaient pauvres, qui étaient persécutés, torturés, insultés, le pour leur dit Vous un jour vous allez être finalement ceux qui allaient détenir les clés du royaume de l'Empire Perse donc les Quraïges viennent et ils leur disent Vous vous êtes les rois de l'Empire perse, les futurs empereurs de l'Empire romain. Et ils le regardent de haut en bas. Mais quand on dit, quand le Quran nous dit, quand on lit des hadiths, parce qu'on passe juste de manière générale, les Quraïges se moquaient. Et c'est tout, on se dit Se moquaient. Il faut bien que vous, que vous euh, concrétisez la chose dans vos esprits. C'est ça, c'est-à-dire que tu es là, tu n'as rien demandé à personne et on vient, on se moque de toi comme ça. Avec des choses aussi méchantes et méprisantes. Toi, regarde, regarde t'as un trou dans ton habit. Puisque c'était le cas, ils étaient pauvres. Ton habit qui est sale, tu ne peux même pas aller le laver parce que si tu le laves, tu n'en as pas d'autre pour mettre. C'est... Toi, t'es le futur roi de l'Empire. Et évidemment, ils se moquaient, ils riaient entre eux en leur disant cela. Mais eux, ils ne prêtaient aucune attention. Et un jour, une délégation de ces soi-disant grands de la ville de la Mecque vont venir auprès du prophète Mohammed et vont lui dire. Voilà, Mohamed, on a bien réfléchi. Finalement, pourquoi pas s'asseoir à côté de toi et écouter ce que tu as à dire Et rentrer dans ta religion, allez, pourquoi pas Mais à une condition. Laquelle C'est que tous ces, ces gens, ils n'arrivaient pas à dire leur nom. Hier. C'était vraiment comme ça. Les, 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 les esclaves, les villes qu'il ne soit plus dans ta religion et qu'il ne soit pas à côté de nous on ne va pas rentrer dans la religion et être le frère de Bilal c'est pas possible être le frère de Abu euh, Foucaïra aussi un ancien esclave c'est pas possible être le frère de Khabab être le frère de Ammar qui est le fils d'une ancienne esclave et son père était un, un étranger qui vient du Yémen c'est impossible c'est impossible le prophète ne lui dit ni oui ni non. Il lui dit je te répondrai. Je vous répondrai plutôt à cette demande. Mais c'est le Coran qui va leur répondre. Et qu'est-ce que le Coran va leur répondre Ça c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, ta'ala. votre attention, se wa la